0: Ce podcast est sponsorisé par l'Effet Barnum, ce biais cognitif qui fait qu'on se reconnaît dans une description générale et floue de traits de personnalité qui pourrait s'appliquer à tout le monde. C'est le printemps Intensément, épisode 12, saison 2. Oui, je sais, le décompte est un peu bancal. Bon. Bienvenue sur Intensément, je suis Raf et ceci est le podcast qui explore l'univers atypique des hauts potentiels intellectuels, HPI ou surdoué, avec un focus sur les réseaux sociaux et médias en ligne. Si vous êtes nouveau ici, welcome aboard Et si vous désirez comprendre la démarche particulière de ce podcast, je vous conseille d'écouter l'épisode pilote, qui est relativement court, et puis bien sûr les épisodes suivants. Qui se cache derrière le groupe Facebook HPI surdoué testé uniquement Un cercle privé, réservé à une élite, probablement des Illuminati ou des Reptiliens est-ce la directrice du service des renseignements russes, chargée de recruter des cerveaux Est-ce un savant fou, aux cheveux échevelés, qui a ouvert une académie pour X-Men Est-ce Marie-Antoinette et Jean-Édouard Hubert de la Batelière, un couple d'oligarques excentriques Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir dans cet entretien avec l'administrateur de ce groupe mystérieux, Noël Marchisio. Un sacré personnage en vérité qui casse les codes, haut en couleur, et dont vous pourrez découvrir l'histoire plus complète sur l'autre podcast francophone qui parle des HPI, Heureux et surdoué, et dont je mettrai le lien en description du podcast. Mais pour cet épisode, Noël Marchisio nous ouvre les portes du groupe HPI surdoué testé uniquement. Préparez vos commentaires furieux ou appréciatifs, c'est parti Noël Marchisio, bienvenue sur Intensément. Alors la question que je pose tout le temps en entrée, peux-tu te présenter Noël Marchisio,
1: 47 ans. Je travaille dans le groupe Safran depuis 25 ans. J'étais pas du tout familier avec le haut potentiel il y a encore 5 ans. Pour toi aussi, c'est assez récent donc. Récent et non. J'ai été diagnostiqué, on va dire, entre parenthèses à l'armée. On voulait m'embaucher à l'armée d'ailleurs pour ça. À l'époque, on faisait les 3 jours et on faisait l'armée pour ceux qui sont nés comme moi en 74 par exemple. Donc, j'ai fait trois jours de mon soldat. Il y avait des petits tests de QI, on va dire, c'est surtout pour informer ou pas les gens. Ils m'ont diagnostiqué sur le là aussi.
0: Mais ils te l'ont dit?
1: Ouais. Ils me l'ont pas dit au trois jours. Donc, j'ai fait mes tests. Il voulait que je rentre donc, que je m'engage à l'armée, j'avais passé un concours, j'avais réussi malheureusement pour moi. <rire> Et là il voulait que je m'engage au sous-marinier, maître chien, enfin bon voilà, j'étais prêt à partir, entre temps j'ai connu ma femme, donc c'est ce qui a fait que j'ai pas été à l'armée. D'accord, okay. Et c'est après quand j'ai refusé mon... Mon... mon engagement, j'ai fait quand même mon armée de 10 mois. Et c'est pendant cette armée de dix mois qu'ils m'ont dit oui, votre tef, il avait révélé que vous aviez vous sur de À l'époque, on parlait pas de HPI. Mais j'y avais prêté aucune attention.
0: Hein. Ouais, ouais, ouais. Non, mais moi aussi, en fait, j'ai une expérience un peu similaire, sauf que moi, j'ai essayé de me faire... Euh, réformer. Réformer, voilà. Il y avait, à l'époque, donc, on était tous assis dans une salle, on faisait les tests. C'est ça. Et puis, après les tests, ils devaient passer un film, sauf qu'ils en ont appelé cinq ou six, dont moi. Pour nous dire, ben voilà, euh, après les tests là, tout à blablabla, vous, vous allez être officier ou je sais pas quoi, quoi. <rire> et c'est que maintenant que j'ai compris que ces tests là, en fait, c'était des tests de QI, en
1: fait. Exactement. Moi, j'avais complètement oublié. Et depuis, donc, j'ai fait, moi, c'était 96-06. D'ailleurs, j'ai fait que 9 points d'armée au lieu de 10, parce que le 10 mois, je suis rentré dans mon entreprise, qui fait des moteurs d'hélicoptères de pour l'armée. Donc, j'y suis toujours. Et voilà, effectivement, comme toi. Mais j'avais, après, j'avais euh, occulté ça, toi, parce que moi, j'avais ben. oublié. J'ai pas eu, on va dire, une, une scolarité flamboyante. J'ai toujours été dans les premiers, mais jamais, euh, voilà, toujours en retrait. Bon, j'ai eu le harcèlement, comme malheureusement, comme beaucoup de gens différents. Ah, je suis désolé pour toi. Parce que la différence dérange, hein, malheureusement. Mais voilà, je veux dire, c'est pas un cas. Et on va pas dire, euh, Noël Marchisio, que HPI s'est fait euh, harceler, donc tous les HPI se font harceler. Non, mon cas n'est pas une généralité.
0: L'objet de cet épisode, c'est surtout de parler du groupe euh, HPI et Surdoué. Testé uniquement. euh, Testé uniquement. Mais ce qui est intéressant, c'est que si on veut en savoir plus sur toi, il y a un épisode entier de l'autre podcast qui parle des Surdoués, qui est un très bon podcast aussi qui s'appelle Heureux et Surdoué.
1: Il n'y a pas que ça, mais il y a aussi des quelques vidéos cachées aussi de YouTube qu'on ne voit pas. Bon. Tu me
0: donneras les liens, comme ça je les mettrai sur la, sur la description du du podcast. C'est très intéressant. Les gens aiment bien regarder des témoignages, c'est très bien. Mais là, donc, nous allons parler du groupe HPI sur doué testé uniquement, et tu me disais que ce n'est pas toi qui l'a créé. Donc est-ce que tu peux nous parler de l'historique du groupe
1: Oui, au départ, non, c'est Cyril Poche, c'est un collègue de Mansa qui habite à côté de chez moi, qui habitait à j'habite à Pau, qui a créé ce groupe. Il était donc à la Mansa, il n'y plus aujourd'hui, pour X raison Et il avait le même parcours que moi. Moi j'avais un bac pro à l'époque, lui pareil, lui par contre s'est engagé à l'armée, donc il a fait une petite carrière dans l'armée, et aujourd'hui il a un bac plus 5, donc tu vois, et. Euh... C'est quelqu'un qui fait plein de projets et qui après, il a dit, écoute, euh, j'en ai un peu marre du, du projet. Est-ce que tu veux prendre la suite J'avais la même ligne de conduite que lui, sauf que lui n'imposait pas des tests de ou de, de Waste ou de Mansa. Et de, de là où l'ouvrait, ça va, on va dire, à la page un peu à tout le monde. Et comme j'avais un peu la même ligne de conduite, cest dire que moi, le HPI, c'est pas un handicap. Par contre, tout le monde n'est pas HPI, loin de là. Voilà, il y a des tests pour ça, il y a le bilan, il y a le Waste, le whisk Mais moi, je, voilà, je voulais mettre mais, un peu ma patte et je voulais durcir un peu le... On va dire un petit entre-soi, je vais l'avouer, oui, un petit entre-soi. Élitiste, non, parce que finalement, il n'y en a que 2,26%. Certains vont dire, oui, vous êtes élitiste. Non, on est euh, dans les 2,28% sur la courbe de gauche. je ne vais pas inventer. Euh, voilà, il y, y a le bilan qui me dit que oui. Je l'assume. Donc, je dis, après tout, maintenant, on va faire une page où les gens s'assument. J'en ai marre des pages de zèbre où les gens se plaignent. Euh, je suis HPI, soi-disant, parce que j'ai des malheurs, parce que ceci, parce que cela. Si tu HPI, que tu as des malheurs, c'est pas lié au HPI. Ça,
0: c'est le message qu'on essaie tous de faire passer.
1: <rire> je veux dire, face à la maladie, face à la guerre en ce moment, ce qui se passe là, oui, là, il y a des gens qui sont déportés. Là, oui, il y a de quoi être malheureux, il y a de quoi dire, oui, euh, même, même, même que je suis HPI, j'ai de la compassion pour ces gens-là, ce qui est normal. Je veux dire, mais voilà, mais là, oui, mais il ne va pas vous plaindre parce que soi-disant, on vous a diagnostiqué que vous êtes trop intelligent. <rire> mais il faut arrêter. Quoi. Moi, ça me sert tous les jours. Comme me dit Nathalie Boisselier que tu connais, c'est beaucoup plus difficile de déconstruire des mythes. Et oui, exactement. C'est la loi de Brandolini. Donc, c'est difficile ce combat d'expliquer aux gens que s'ils ont des problèmes, s'ils ont en plus un HPI, tant mieux pour eux, ça c'est un cadeau. Mais s'ils ont des soucis, ce n'est pas lié au HPI. Et ça, il faut vraiment le marteler. Mais les gens ne sont pas prêts à écouter. C'est facile de dire « j'ai des problèmes ». Parce que je serai HPI, j'ai des problèmes parce que aujourd'hui je serai soi-disant hypersensible, ceci, cela. Il y a un travail à faire sur soi, j'ai fait trois ans de thérapie, j'ai pas honte de le dire. Quand j'ai su officiellement en 2016 que j'étais HPI après avoir passé un WACE, j'ai fait trois ans de thérapie. D'accord. Trois ans pour pas me comprendre moi, je sais comment je fonctionne, mais pour comprendre les autres. Je n'ai jamais compris finalement comment fonctionnait la norme <rire> et c'est ce qui a créé des tensions. J'ai une part de responsabilité là-dedans. Je sais que voilà, je peux être arrogant pour certains. C'est pas mon, mon fond. Je, je J'ai pas envie d'être arrogant. Mais voilà, il y a des gens qui le prennent comme ça, prétentieux, arrogant. Comme je dis, je suis pas responsable de ce que les gens comprennent. Voilà. Et donc, je me suis accepté moi-même. J'ai mes qualités, mes défauts, comme tout le monde. Et donc, j'ai voulu créer une page où les gens s'acceptent. Ils osent dire euh, voilà, je suis ça, je suis ça, sans mentir, sans filtre, sans rien, tout simplement. Et comme tu peux le constater. La page, je la trouve très pragmatique, moi très consensuelle, euh, voilà, c'est ce que je voulais.
0: Tu parlais d'élitisme ou d'entre-soi, c'est vrai que ce sont des critiques qui reviennent très souvent, mais ce sont aussi des critiques qui reviennent euh, à propos de Mensa. Tu fais partie de, de Mensa, c'est ça Tu es membre Oui, tout à fait. Pourquoi tu, tu n'as pas pensé plutôt à faire un groupe Mensa
1: Alors, il si y a déjà des groupes Mensa que euh, les gens qui n'y sont pas, n'y ont pas accès. Il y a Mensa France, Mensa Aquitaine, il y a Mensa de, de, de toutes les régions. Il y a des gîtes, des gros points d'intérêt spécifiques Mensa, il y a de tout. Sauf que qu'à Mensa, au début, les trois quarts, je suis très bien en Iran pour y chercher quelque chose. Moi, en 2016, quand j'y suis rentré, je voulais chercher des semblables. Des gens qui pensent comme moi, qui réfléchissent comme moi. Voilà, au début, on fait comme tout le monde, on lit des bouquins, on lit des livres, on va dire un peu développement personnel qui te fait croire que... On l'a tous fait. J'ai lu euh, du Petit Colin, j'ai lu du de... Jean chien, j'ai lu du Karmadec, j'ai, j'ai lu de tout. Voilà, au début c'est bien, tu t'y retrouves. D'ailleurs, c'est le but de ces livres, hein, s'y retrouver. Ouais, c'est moi. On dirait que c'est écrit pour nous. Exactement, c'est l'effet Barnum. <rire> voilà. Après, quand tu creuses, bon, quand tu creuses, quand tu HPI, tu creuses, tu te dis que finalement, voilà, c'est l'effet Barnum. Tout le monde s'y retrouve. Et quand tu creuses un peu, tu te dis finalement, voilà, non, dans les livres, tu t'y retrouves, mais juste en surface. Quand tu grattes vraiment, c'est pas ça. Le HPI, c'est pas ça. C'est pas des caractéristiques. C'est pas ceci. On est tous différents. Voilà, on a tous une histoire de vie. C'est l'histoire de vie qui, d'ailleurs, moi je trouve qui qui forge le caractère. On a un point commun, c'est le potentiel intellectuel qui nous permet de réfléchir bon, différemment, plus vite sûrement. Mais voilà, le but, c'était ça. On va créer une page qui va démystifier un peu tous ces mythes hein, où les gens vont pouvoir venir montrer pâte blanche parce qu'il y en a qui refusent de me montrer leur voice. J'ai beaucoup de demandes de gens qui ne sont pas HPI, qui ont été diagnostiqués par tout le monde, sauf des psychologues, sauf des neuropsychistes, <rire> qui ont été diagnostiqués, on va dire, par, hein, par un orthophoniste, le, le neveu de la coiffeuse, enfin bon... Hein. J'envoie, ah non mais je te jure, j'envoie des vertes et des pas mûres, j'ai vu beaucoup, beaucoup de Ways, et je crois que j'en ai un de ceux qui, qui voit le plus, beaucoup de gens le sont, ils viennent sur la page quand même, toute honnêteté, ils sont HPI, si, je, si j'ai des doutes, je vais pas voir Stéphanie Aubertin pour un pour qu'un me donne leur avis, parce que je ne suis pas psychologue hein, à la base, j'ai aucune prétention de psychologue, c'est un métier, je ne vais pas, moi je répare des machines, eux je réparent des, des humains, moi je répare des <rire> machines. Mais
0: donc on reviendra tout à l'heure sur Nathalie Boisselier et Stéphanie Aubertin euh, qui sont donc euh, des psychologues et neuropsychologues qui ont fait des entretiens aussi pour ce podcast, intensément, parce que la particularité aussi du groupe HPI surdoué testé uniquement, c'est qu'il y a, moi je trouve, c'est étonnant d'ailleurs, il y a beaucoup de psychologues spécialisés HPI qui sont appelés les experts, plutôt les expertes puisque c'est pratiquement que des femmes, et qui se retrouvent aussi comme administratrices et modératrices du groupe.
1: Ouais, modératrice, administrateur, aujourd'hui, il n'y a que moi pour l'instant, j'ai eu beaucoup de modérateurs. D'accord qui me ressemble pas d'ailleurs volontairement. J'aime bien un peu voilà, la diversité, on va dire. Donc, pas forcément qui ont mon, ma façon de penser. Alors, pourquoi, voilà, justement, tu fais la partie, justement, sur. J'ai pas voulu un groupe, si tu veux, de zèbres. J'ai pas voulu un groupe de, de gens qui se disent auto. J'ai voulu un groupe, justement, avec des bases solides. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas les bases scientifiques, même si j'en lis beaucoup. Je n'ai pas la prétention de dire, je suis psychologue, je vais régler vos problèmes. C'est pour ça que j'évite que les gens s'épanchent sur la page, dire, j'ai des problèmes. Et non, non. La page Facebook ne sert pas à ça. Je suis pas psychologue. Si vous avez des soucis, moi, je recommande à 200 il faut aller consulter quelqu'un, quelqu'un avec des vraies compétences, avec des vrais diplômes. Voilà, moi ça m'a sauvé personnellement, ça m'a sauvé la vie. Je le dis en 2016, ça m'a sauvé la vie. J'ai subi un harcèlement au travail qui a été reconnu et cette thérapie m'a sauvé la vie. Donc je dis en toute honnêteté voilà, vous êtes HPI, vous avez fait un bilan Weiss. D'ailleurs, normalement, je vous conseille à tous ceux qui ont fait le bilan de continuer à consulter la personne si vous entendez bien avec elle. Je veux dire, on n'a pas forcément des problèmes, mais discuter avec quelqu'un qui nous comprend, c'est très bien. Moi, j'ai une moitié, malheureusement, qui sature un peu ce côté-là, qui ne me comprend pas trop. Pourtant, je suis marié avec elle depuis 25 ans. Je, je sais pas si tu as vu la même chose. Moi, c'est compliqué. Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Voilà, on fait avec. Donc voilà, j'ai créé une page où, si tu veux, où j'ai voulu mettre des profils experts. Donc, déjà reconnus. Stéphane Aubertin, Teddy Il euh, y en a d'autres. Mais tu es allé les chercher, donc oui, j'ai été volontairement, j'ai été contacté moi je contacte les gens parce que moi je suis quelqu'un qui fout beaucoup sur internet, j'y passe du temps sur bon, Aubertin, elle a fait d'autres post-cats, euh, elle a fait intensément avec toi, elle a fait méta de choc, elle a fait pas mal de revues sur internet donc elle, elle est facile à trouver. Nathalie Boissolier, par exemple, je l'ai contacté avant qu'elle soit avant qu'elle soit psychologue. Oh, c'est génial. Oui, ben je l'ai trouvé, j'ai trouvé sur des forums parce que je vais quand même sur des forums de Zem. <rire> je moto après après je moto ça sur ma main après je fais ta câble au bout d'une journée. <rire> euh, voilà, je me dis moi-même. Il y a des profils intéressants quand même, on ne va pas se mentir. Sur les pages de m il y a des, des gens vraiment qui cherchent. Et c'est ça que le danger sur ces pages-là. Il y a des gens qui cherchent vraiment des solutions. Mais ce qu'on leur donne comme réponse, c'est toujours, t'es hypersensible, t'es HPI, donc c'est normal que tu as des problèmes. Ou, euh, bah, on leur donne toutes les mauvaises solutions. Mmh. Et moi, ces gens-là, j'arrive à les repérer. Qui ne sont pas en souffrance, mais qui ont besoin de... Non, plus de reconnaissance, mais de réponse. Oui, oui, oui. De comprendre. Voilà, ils ont passé un test. Derrière, souvent, ils sont lâchés comme ça dans la nature. Et ils me disent, qu'est-ce qu'on en fait J'écoute, qu'est-ce que en fais Moi, depuis 2016, quand j'ai su, j'ai tout repris mes études. Voilà, maintenant, j'ai un bac plus 2. J'ai changé de métier. Je suis toujours dans la même entreprise. J'ai changé de métier. Pour moi, c'est que du bonheur, que du positif. Même si, malheureusement, il y a encore quelques tensions avec des collègues, parce que certains, ils me prennent de, ouais, toi, tu te la pètes. En vérité, moi, comme je dis, je dis et je fais. Quand j'apporte une solution, je dis je vais te faire ça, je le fais. Bon, voilà, ça crée quelques tensions, mais en général, ça se passe très bien.
0: Alors après, je sais que ça ne doit pas être un très HPI, puisque comme tu disais toi et comme on le sait, on est tous différents. Mais je crois qu'il y a aussi des caractères.
1: Alors, moi, je suis euh, extraverti. J'ai fait, mon bilan, j'ai fait un bilan de compétences pour ça
0: et donc si on ajoute euh, l'extraversion le, le, le côté haut en couleur, le côté, le côté
1: sud tout à fait j'assume hein.
0: et qu'on rajoute le côté HPI, c'est sûr que ça, ça peut être compréhensible parce que ça m'arrive à moi aussi, moi j'avoue que là, quand je parle mais ça me vient naturellement, quand je parle au micro j'ai moins l'accent marseillais, mais quand je m'énerve ou quand je m'emporte, j'ai l'accent marseillais à donf et donc <rire> si, si d'un seul coup j'en viens à partir dans des idées avec mon caractère, avec ma grosse voix si je la monte, avec mes bras, qu'il s'agit de partout en tant que Marseillais et tout ça on, on croit que je suis euh, euh, ben, ce que tu disais tout à l'heure prétentieux que je me la pète ou des trucs comme ça en fait euh...
1: oui t'as des convictions tu sais que enfin trois quarts du temps tu sais que t'as raison je sais non mais il y a des faits moi en l'occurrence à la maintenance c'est pas des humains, c'est des machines donc c'est pragmatique c'est à dire que il y a des faits moi il y a des faits voilà je creuse c'est creusé, un HP ça creuse après il y a de l'humain derrière même moi dans les machines il y a de l'humain il y a des gens derrière il y a des gens dans les process et c'est là que ça devient compliqué chez moi c'est parce que voilà l'humain j'ai du mal avec l'humain j'ai du mal j'avoue j'ai du mal avec l'humain ça va pas assez vite euh, voilà il y a des gens j'ai l'impression que qui stagnent quoi qu'ils ont pas envie c'est mon impression hein. c'est pas y a, certains ils m'ont montré des très belles choses mais malheureusement je m'entends beaucoup mieux avec des des Bac plus 5, des bacs plus vite hum. qu'avec des gens hum. qui ont le niveau. Ben
0: écoute, moins. selon les études, justement, Stéphanie Aubertin disait que quelqu'un qui a un niveau ingénieur, en général, en moyenne, a 120 de QI. Ce sont les chiffres, ce sont les études qui montrent ça. Et donc, forcément, toi, si tu es au potentiel intellectuel, tu t'entendras mieux avec quelqu'un qui a 120 de QI que quelqu'un qui a 100. Je euh...
1: souligne un problème. J'ai travaillé pendant 20 ans donc en production. Donc aujourd'hui, je répare les machines sur lesquelles je travaillais avant. Et j'avais malheureusement, voilà, j'avais trop d'écart. J'avais à peu près, moi, j'ai trois écartés presque de, d'écart avec mes collègues. Donc, vois un peu, même, même mon propre chef qui était ingénieur, qui m'a dit, écoute, t'es trop intelligent pour moi ou pour des collègues. Donc, va-t'en, c'est grâce à lui, finalement, je ne l'en veux pas. C'est grâce à lui que je suis parti à la maintenance. Et il m'a dit, voilà, euh, j'ai été harcelé, il a reconnu, lui, je ne l'ai pas mis en cause, parce qu'on m'a dit, pourtant, mets ton chef en cause, c'est la faute au management, tu n'as pas été soutenu. Je fais non. Mon manager, on me donnait des promotions tous les ans, malheureusement, au détriment d'autres qui n'en prenaient pas pendant trois ans. Donc, imagine les tensions, compliquées à gérer. Donc voilà, et c'est grâce à lui, je reconnais. Bac plus 5, voilà. Je le respecte, il me respecte et ça se passe très bien. Et là aujourd'hui, je suis dans un milieu où il y a beaucoup de bac plus 2, donc c'est mieux. Voilà, c'est des collègues de la maintenance qui m'apprennent le métier, parce que je ne sais pas tout, loin de là. C'est comme euh, le ying et le yang. Eux, ils sont le ying, moi je suis le yang. Tu vois, je suis extraverti, <rire> j'apporte des... Non mais, ça marche très bien, toi. Je suis un complément.
0: C'est vrai que tu aimes bien affirmer les choses. Et ce qu'on retrouve dans le groupe HPI testé uniquement, c'est effectivement ce côté, je vais utiliser un mot qui est assez galvaudé, décomplexé en fait.
1: On s'assume, comme tu dis, décomplexé. On s'assume. Il n'y a, a pas de honte, je veux dire. Il n'y a aucune honte à dire « je suis HPI
0: ». C'est un groupe où on retrouve une certaine ambiance. Alors chaque groupe est différent évidemment. De, de chaque groupe Facebook, on peut dire qu'il y a une ambiance avec des objectifs, avec des lignes de conduite et tout ça. Mais c'est vrai que le discours n'est pas un discours d'élite. Je trouve que c'est un groupe qui me fait aussi euh, progresser dans, ma, dans la connaissance euh, de tout ça.
1: Mais Raph, comment on peut dire que c'est un groupe d'élite, la Mensa, j'y suis, je peux te dire que là, c'est un groupe d'élite. Moi, je suis arrivé avec un bac pro à la Mensa. je peux te dire qu'on te regarde de haut. J'ai vu des docteurs, j'ai vu des ceci, des cela. Moi, c'est un groupe, j'ai un bac plus aujourd'hui, que j'ai passé il y a deux ans. Il y a des gens qui n'ont pas d'emploi, il y a des bac plus suites, il y a des psychologues. En vérité, le HP, c'est, tu le retrouves partout. Il faut arrêter de dire que c'est l'éditiste. Il y en a beaucoup peut-être qui sont hauts parce qu'eux, ils sont épanouis, les trois quarts savent pas qu'ils sont HPI. Mais il y en a dans toutes les branches de la société. De l'ouvrier à l'ingénieur, il y en a des sans-emploi, il y a de tout. Il y a beaucoup de femmes, euh, voilà. C'est tout le monde en vérité. Il n'y a pas de caractéristiques communes des gens qui disent ça, c'est faux. Il n'y a pas de caractéristiques qui disent oui à 100% du HPI, non. Moi, je suis extraverti, je dis, j'ai ESTJ, j'ai passé le, le meilleur banque. Bon, voilà. Il y a des introvertis, il y a de tout, Il y a, on retrouve de tout. Moi, j'ai un discours, tu as vu, qui est quand même ancré sur les études, où des fois, je m'emporte, je suis sanguin, tout ça. Il y a des gens qui me tempèrent sur ma page, c'est pour ça que j'ai pris des modos qui sont différents de moi, pour justement tempérer mes propos, voilà.
0: Mais aussi, parce que j'essaie de, de faire comprendre à des personnes, quand j'étais jeune, j'aimais pas l'autorité, les tests, les cases, les machins, tout ça, c'est vrai, d'accord Mais je reconnais que, tu as raison, dans les groupes zèbres, c'est difficile de savoir à qui on parle, si en fait on parle à quelqu'un qui se prend pour un HPI, qui croit qu'il est HPI ou qui est vraiment HPI. Et c'est très difficile, des fois, d'avoir une conversation euh, rigoureuse ou directe ou décomplexée si en fait l'autre personne dit « oui mais lui, en fait, il se la pète parce qu'il a passé le vice euh, » ou « il se la pète parce que si parce que ça ». Alors que là, effectivement, le fait de demander le test... Ça permet, non pas de faire, euh, voilà, toi, t'as gagné un concours, mais au moins de pas être perdu, ou de pas, euh, ou de pas se tromper de personne, en fait. Je sais pas, je sais pas comment expliquer
1: ça, c'est difficile. Non, mais écoute, t'as tout à fait raison. C'est exactement ça, ce que tu dis. Moi, je me fais virer sur toutes les pages de à chaque fois. Pourquoi? Parce que je dis, un, je suis HPI, je peux le montrer, et deux, je suis Amensa. Ah, quand tu dis ça, sur les pages de ça y été catalogué, c'est <rire> prétentieux. Alors que ces gens-là créent des pages pour justement se dire, on est, HPI, alors là, 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 j'avoue, je comprends plus. Là, au début, je, au début, je me mettais en colère, je comprenais pas. Vous créez des pages pour les HPI, vous en avez un vrai qui arrive, et vous dites qu'il a pas sa place. Donc, j'ai créé un groupe, avec des gens qui s'assument, avec des gens qui ont passé le waste, ou Mansa. On a un petit entre-soi, mais qui est très rigoureux. Ou des fois, on désigne des reportages, des trucs qui passent sur des magazines grand public. Mais il y a aussi des études fiables. Il y a Nathalie Boisselier qui est très bien pour ça. Il y en a d'autres.
0: Et toutes ces professionnelles, donc on citait Nathalie Boisselier, on citait Stéphanie Aubertin, mais on
1: peut citer aussi... Nadine Gergesner. Voilà, exactement. Rey, il y a Charlotte Parzy-Jagla. Il y, a, il, y a, il y en a plein. Il y en a plein où j'ai voulu justement, j'ai voulu une base, comme tu dis, une base solide. Moi, les euh, colossaux pédagogiques, ça ne m'intéresse pas. Je préfère, voilà, une base solide.
0: Et ce que j'aime bien aussi, c'est, ont, c'est qu'il y a une réactivité dans ton groupe. On a un échange avec les professionnels qui est direct et que je trouve vraiment super fascinant, en fait. Est-ce qu'il y a des thèmes qu'on retrouve souvent Tu parles de reportages ou de vidéos ou d'articles qui sont discutés. Mais en général, donc c'est uniquement sur le HPI ou euh, je... Au
1: départ, oui, c'était centré sur le HPI, donc au potentiel intellectuel. Pourquoi Parce que comme tu vois, il y a des pages de 10 000 membres, il y a des pages de ceci, cela. Oui. Voilà. Oui, oui. Au début, c'était ça. Maintenant on peut élargir un peu. Moi, je ne suis, suis pas contre élargir un peu. J'aime pas trop parler politique, je trouve ça assez personnel.
0: C'est difficile. Au niveau de ces experts et de ces professionnels, euh, le groupe s'est engagé plus loin. Enfin, je ne sais pas si c'est uniquement le, le groupe ou toi, ou avec Mensa Aquitaine. Vous avez organisé une conférence avec Nathalie
1: Boisselier et Stéphanie Aubertin. Voilà, la première qu'on a faite, oui, dans le sud. Parce qu'au départ, j'étais référent à Mansa pour le, pour le sud-ouest, pour 64. Donc, après, je me suis un peu détaché. Il y a Arnaud Ducrousi, qui est sur ma page aussi Facebook, qui est de Mansa, qui est le président de Mensa Aquitaine. Il y a vraiment beaucoup de Mensa qui sont sur ma page. En gros, c'est la moitié qui sont sur Mensa. Il y, a, y, a, y en a qui cumulent les deux, comme moi, qui ont le Weiss et Mansa. Et Arnaud de Kruzy, qui est que j'ai rencontré moi quand j'étais à Mansa, lui, lui venait d'arriver, donc il, on a on a accroché, avec d'autres on a accroché très bien. Voilà, donc il est devenu président de Mansa Aquitaine, il a poursuivi il a été élu. Donc c'est lui qui avait les finances éducatour, et il voulait justement en période post-Covid, c'était morose, il n'y avait rien qui se passait du côté de Mansa. Il y avait un petit fond, voilà il y a une trésorerie à Mansa Aquitaine, il a dit écoute, on va faire quelque chose. La page Facebook, il était sur ma page, il a vu le sérieux. C'est pour ça d'ailleurs que, comme tu me dis, les professionnels viennent, parce que il y a du sérieux, il y a des échanges, tu as vu, des fois qui sont tendus, mais ça reste courtois. Oui, oui, carrément. Voilà, on est entre nous, ça reste courtois. Donc voilà, il m'a dit, écoute, on a un budget. Donc moi, je connaissais bien Nathalie. Stéphanie Aubertin, je la connaissais pas trop. Donc je lui ai quand même demandé si elle voulait venir. On a payé l'avion. C'est pris en charge par Montez Aquitaine. Et elles sont venues faire justement une petite présentation d'une journée. Chez moi, dans mon petit village. Ça a fait bizarre d'ailleurs. Mon <rire> petit village qui a accueilli tout ce monde. Et on a fait cette présentation un peu pour démystifier les mythes. Voilà, il y avait le côté quand même très étude, très pragmatique avec euh, Stéphanie Aubertin. Et après, il y avait Nathalie qui a présenté aussi sa thèse qu'elle est en train de mettre en place. Et euh, c'est un premier G. On a fait comme ça. On ne s'entendait pas, il y avait 80 personnes. euh, C'était quelque chose de très bien. Je
0: mettrai les liens dans la description du du, du podcast. La conférence d'Nathalie Boisselier et celle de Stéphanie Aubertin qui sont en deux parties différentes. Et c'est vraiment complet. On est passé du virtuel de
1: Facebook à du concret. Et ça, ça m'a vraiment plu. On va le refaire. Je passe sur Bordeaux bientôt.
0: Est-ce que tu saurais faire euh, une petite analyse, ou peut-être pas sociologique, mais de la composition des membres du groupe Alors, c'est pas un groupe qui est extrêmement peuplé, hein, quand même, parce que si on se réfère au groupe zèbre qui ont 10 000 personnes, là, il y a environ 600 personnes.
1: 570 membres, quoi, voilà. Et encore, dans les 570, au début, quand je suis arrivé, moi, il y en avait déjà, donc je ne sais pas s'ils ont le Waze. Non, mais justement... Ça te montre bien la véracité qu'il y a peu de HPI, de 28%. T'as passé le Waste, moi aussi. On est peu nombreux, donc je comprends pas des pages de 10 000. Tu vas sur des pages de 10 000 membres, tu vois bien que ça, les trois quarts des postes n'ont rien à voir avec le HPI. Voilà, c'est, c'est plus des postes personnels, des gens qui se plaignent. Des... C'est des gens qui ont des références qui sont tous sauf académiques, qui sont toutes sauf scientifiques, qui ont des références de YouTube, de, de Gala, de Voici, qui n'ont rien à voir, en vérité, avec le haut potentiel intellectuel mais vraiment qui n'ont rien à voir. Et on nous parle de HPE aujourd'hui, alors qu'on sait très bien que l'HPE, c'est indéfinissable, on ne sait pas le tester. C'est pour ça que j'ai que 500, 570 membres, parce que les gens ont joué dans l'été. C'est ou Mansa ou West, donc ça t'en prouve qu'il n'y a pas tant que ça.
0: Alors, je vais revenir à un discours que j'ai repris quelques fois dans ce podcast avec d'autres invités. C'est que c'est vrai que c'est relativement cher de passer le test, mais si c'est une composante super importante de notre personnalité et qu'on a envie de creuser cette histoire de HPI et qu'on se considère comme HPI. Autant investir cet argent et savoir, en passant le test, enfin le bilan euh, neuropsychologique, qui est quand même plus complet qu'un test simple, parce que moi, si tu te rappelles bien... Euh aux trois jours à l'armée, on n'a pas eu de conversation avec, avec une psychologue. On nous a juste fait passer des tests.
1: Non, exactement. C'est, voilà. comme, ça. c'est comme tu fais penser un peu au, au test Ça, C'est pareil, c'est à 30 euros. 50 ah d'accord, euros. ok. C'est à peu la même chose. C'est, c'est, c'est surfait. Comme tu dis exactement, un way, c'est minimum trois heures. Oui, oui, Il y a l'anamnèse avant. C'est, voilà, il y a du travail là-dessus. Et c'est global. Et on apprend sur soi-même. Non, je vais rebondir. Comme tu dis, les gens ils disent, c'est cher. Déjà, c'est une excuse. Un HPI, au départ, il cherche, il fouille, il se retrouve dans des caractéristiques qui n'existent pas, mais il s'y retrouve, voilà, il cherche. il veut savoir, un vrai HPI, euh, on veut savoir, on gratte, on cherche. Ben oui, exactement. Toi comme c'est moi, je... que... ben on oui, gratte, oui. on gratte, on gratte, et jusqu'à ce qu'on trouve. Alors des fois, on trouve des choses euh, qui ne nous plaisent pas, comme tout le monde, on trouve des choses qui nous plaisent, c'est le but des livres à effet Barnard. mais on gratte, et quand tu veux vraiment savoir, le moyen simple, on va dire, c'est le Teams, c'est le test d'entrée à Mansa, ou... C'est se confronter à soi-même, et ça, c'est beaucoup plus difficile pour les gens. Oser se confronter à soi-même, parce qu'on est quand même les moins bien placés, nous, pour nous diagnostiquer. Moi, je ne suis pas bien placé pour savoir comment je fonctionne. Les gens vont dire, oui, il fonctionne comme ça, moi, je verrai ça autrement. Donc, il faut aller voir un psychologue, un spécialiste, et dire, voilà, je vais oser. Donc, on ne va pas le voir depuis en blanc dire oui, Je pense que je suis à ce pays, je veux me tester. Non. Il y a parcours de vie, c'est l'anamnèse, et voilà
0: Tu rejoins quand même Jean Sioffachin hein, sur le fait de dire il faut oser le, se confronter à soi-même.
1: <rire> ah non, mais ça, ça je lui dis hein, mais Je le reconnais la bague du mauvais. Elle n'est pas philanthrope, Jean Sioffachin, c'est tout, la que du mauvais. <rire> Moi, j'en suis pas fier. j'ai pas honte. Pourquoi j'en aurais honte de dire Oui, j'ai passé un bilan qui m'a donné telle valeur Et depuis toute ma vie, j'ai toujours été comme ça. Je ne suis pas devenu du jour au lendemain. Euh, voilà, je n'ai pas en avoir honte en France. L'intelligence, on dirait que c'est tabou.
0: Je sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est ce qu'on retrouve aussi dans certains groupes zèbres ou dans d'autres groupes. Je dis pas que tous ceux qui n'ont pas passé le test Vice sont pas HPI, encore une fois. Moi non plus, moi non plus. Euh, il doit y en avoir plein dans les groupes zèbres qui sont vraiment HPI sans avoir passé la vase et qui n'ont pas envie de le passer parce que enfin c'est possible hein, on peut vraiment appréhender les choses avoir peur ou je connais des gens dans d'autres groupes qui n'ont pas envie de passer l'évaluation neuropsychologique qui se sentent très bien dans leur peau qui de par leur cheminement ont capté qu'ils avaient un, un processus cognitif qui était peut-être plus élevé, peut-être plus rapide mais qu'ils savent parce qu'ils ont un esprit critique que on ne peut se qualifier HPI si on n'a pas passé le, l'évaluation neuropsychologique et le test
1: Weiss. Mais dans ce cas-là, on ne se dit pas HPI. On a des suspicions, on se pense. Moi, c'est ça que je dis aux gens. Juste ne dis pas que tu es HPI sans avoir passé le VICE. C'est, c'est simplement ça. Comme me dit Nathalie Boisselier, les gens, les gens ont sûrement une idée de même, et c'est peut-être qui est vrai, je ne dis pas contraire.
0: Ce que disaient Nathalie et, et Nadine, Kirgessner, qui se retrouve aussi dans le groupe et avec qui j'ai eu un entretien donc, dans le podcast précédent, c'est qu'effectivement, il y, y a eu une, une petite expérience, une petite étude qui montrait qu'en fait, les hommes surestimaient leur QI de 5 points ou plus, je ne sais plus, alors que les femmes sous-estimaient leur QI. À un moment, tu veux savoir, c'est tout à un moment, tu veux savoir. C'est un peu ce que je ne comprends pas chez certains. C'est que, comme tu disais, on gratte, on gratte, on gratte, on gratte. On en arrive forcément, justement, à ces articles qui disent « Mais non, il y a les études qui prouvent ça. Scientifiquement, c'est ça. Scientifiquement, c'est ça. » Je ne comprends pas comment on peut en rester dans une... Dans une... Parce que
1: les gens, les gens ça ne intéresse pas, ce genre d'études. Les gens, les gens, si on leur donne ce genre d'études, ils vont voir qu'ils ne sont pas chepis. Ils vont voir que leurs problèmes viennent d'ailleurs. Ils ont des problématiques donc, euh, ils se sont groupés entre eux et, se disent, et eux vont un petit entre soi ou qui vont te virer toi parce que t'es un vrai HP, t'es un vrai de ça. Ils vont te dire on ne te veut pas, on est sur des pages de zèbres et des zèbres pour eux, c'est plus HP aujourd'hui. Zèbres, c'est historisant hypersensible, c'est voilà. Euh, je veux dire, il y a une dérive, il y a un côté même, je, je trouve moi un côté sectaire dans ce, dans ce terme, c'est mon avis personnel. Il ah, y en a d'autres qui vont dire oui mais les manifestations sectaires. Euh, cette page HPI qui demande des preuves, c'est sectaire. Nous on peut pas y aller parce qu'on n'a pas de preuves, on n'a pas passé le waste, mais, mais ma page en gros c'est bien marqué. HPI test uniquement, je dis pas euh, euh, j'ouvre un porte à tout le monde. Et non, moi c'est voilà. C'est un cadre que j'ai choisi. Est-ce qu'on peut t'envoyer un, un faux test euh... <rire> Vice. J'en ai vu. C'est vrai? Oui. Donc, dans ce cas-là, je. Mais, 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 mais moi, je vois du tout. Je, je, je rigole. Mais tu l'as vu. Comment tu as reconnu le, le faux test? Mais déjà, c'est, c'est pas dur. Tu regardes le nom du psychologue, par exemple. Tu cherches sur Internet. Ou après, je le passe à Nathalie Boisselier ou Stéphanie. Je veux dire, c'est pas compliqué. Où tu vois des indices qui sont même pas dans les 130. Ou tu vois des caractéristiques, même des, des, des psychologues. J'ai vu un test hier, la, la, la demoiselle très gentille, elle est vraiment un HPI, elle a un Q141, mais on me dit regarde ce que la psychologue a osé me mettre, donc les capacités cognitives c'était exact, mais après il y avait des capacités émotionnelles, il y avait des qui n'ont rien à voir avec le HPI, <rire> ou des caractéristiques que tu retrouves sur internet, et la psychologue a osé lui mettre ça, avec à la fin marqué « bon vent », c'est pas vrai non, mais tu... <rire> c'est oui pas je te vrai. jure je te... on en arrive là quoi. mais après c'est, après, c'est une dérive derrière il y a des psy qui sont pas formés ou qui sont mal formés c'est un discours qui est revenu
0: aussi chez les autres spécialistes qui ont fait l'entretien Aussi, c'est qu'il y a peut-être un manque de formation
1: à ce, ce niveau là c'est quelque chose qui me touche parce que certaines pages sont dangereuses parce qu'on donne des mauvaises réponses à des gens qui sont dans de vraies souffrances et comme je ne suis pas psychologue moi c'est pour ça que sur ma page j'ai demandé à des psychologues reconnus de venir J'ai pas la prétention de leur donner des solutions. Elles sont là, elles ont compris le le sérieux de la page. Donc elles viennent. Elles font pas de la pub pour elles, t'as remarqué. C'est pas une page où je vais leur faire de la pub. Le but, c'est d'apporter des réponses. Donc voilà, avec euh, le côté qu'elles ont euh, psychologique, cognitif, euh, voilà, des vraies réponses. C'est tout simplement le but de la page.
0: Eh bien, voilà, pointe à la ligne, voilà qui éclaire et qui nous éclaire. Merci Noël Marchisio d'avoir accepté de nous ouvrir les portes et nous faire visiter le groupe HPI surdoué testé uniquement. Si vous avez aimé ou détesté cet épisode, vous pouvez, je vous le rappelle, mettre un commentaire, un like, un dislike, partager ou bien vous abonner. Je vous remercie, cela permet au podcast une meilleure diffusion et référencement. Rendez-vous le mois prochain 21 avril, et oui déjà, pour le prochain épisode. D'ici là sportez vous bien, peace and love sisters and brothers, intensément c'est le podcast divergent